0: Stell dir vor, du hast heut' frei, muss grad wirklich gar nix da. Sitzt aufs Radl, fährst zum Sehen aus und dann sitzt du da allein. Stellst der Flasche auf dein Bankel in die Ritze schon die Gier, trinkst den ersten Schluck und jetzt trinkst und hörst du vier.
1: Herzlich Willkommen zu Folge 5 von vier und Bier, dem bierigen Bierpodcast mit eurem trinkfreudigen Trio, bestehend aus dem tierfreundlichen tanzzapfenzupfer Thomas, dem wieselflinken Wellblechfalter Weißsee und mir, dem junggebliebenen Jauchibauer Julian. Grüß
0: euch! Oh, das ist jetzt die äh, RTL-Alliterationen-Ansage Nummer 1, oder?
1: Ja, genau. Ich habe mir gedacht, Folge 5... Folge 5 haben wir Alliterationen raus und äh, können wir irgendwie so ein Gewinnspiel machen, keine Ahnung. Wer alle Alliterationen in dieser Folge richtig zeigt und uns das schreibt, der kriegt einen Punkt und bei 100 Punkten gibt es da eine Waschmaschine oder so. Das ist cool, ja. Oder ja, der vom
0: sonst bei Bauersucht Frauen mit nachher.
1: Ja, da kann man auch schauen, dass man so eine Kooperation irgendwie zusammenkriegen. War eine Möglichkeit.
2: Was hat denn jetzt Bauer sucht Frauen mit uns? Die haben aber so also schöne Alliterationen. Ah stimmt, die machen das einmal, gell?
1: Ja, da habe ich das äh, Konzept geklaut. Der Julian hat alle gesehen. Und habe da best oft draus zusammengeschnitten, jetzt für dieses äh, fulminante Opening. Der Julian hat
2: es jetzt schon öfter beworben,
1: bestimmt. Dann ist ihm aufgefallen, er ist ja gar kein Bauer. Ja, ich glaube, das ist RTL relativ wurscht, aber äh, nein, sie hat mich dann nicht genommen, weil ich zu hohe Ansprüche ans Catering gestellt habe. <lacht> Sieben Dragl Bier pro, pro Folge, das ist sie nicht ausgegangen. Ja, wir haben äh, heute die fünfte Folge mittlerweile von unserem Podcast und heute strahlen wir wieder an einem Dienstag aus. Vielleicht, wir müssen glaube ich ganz am Anfang kurz äh, aufklären, also, äh, also jetzt <lacht> nicht Aufklärung betreiben, aber kurz
2: da ähm, richtig stellen. Da ist eventuell ein bisschen was schief gelaufen. Genau, wir haben ja in
1: unserer zweiten Folge, in der Dosenbierfolge folge haben wir angekündigt, dass wir immer dienstags ausstrahlen. Vielleicht ist dem einen oder der anderen aufgefallen, dass die Folgen 3 und 4 irgendwie an einem Mittwoch rausgekommen sind. Das lässt sich ganz einfach erklären. Wir haben uns alle drei nicht mehr daran erinnert, dass wir ausgemacht haben, dass wir am Dienstag ausstrahlen, sondern waren felsenfest <lacht> davon überzeugt, dass wir Mittwoch ausgemacht haben. Und wir haben die Folgen 3 und 4 aufgenommen, bevor wir die Folge 2 geschnitten haben. Und beim Schneiden von der zweiten Folge ist uns aufgefallen, dass das irgendwie falsch war. Und wir haben die Zwei Folgen schon so drauf ausgelegt, dass sie am Mittwoch ausgestrahlt werden, also am 6. Januar und am 23. Dezember, was jetzt leider kein Dienstag war. Aber ab jetzt wieder immer dienstags alle zwei Wochen. Vier um Bier in ihrem Internet. Also jetzt wieder die Dienstagsfolge mit uns dreien und wir haben auch noch neue News, die wir vielleicht da äh, noch ankündigen sollten. Wir, haben nämlich, äh, wir sind im Internet jetzt noch stärker vertreten. Weiße, du bist unser, unser Marketing- und Social-Media-Beauftragter. Magst du vielleicht kurz erklären, was wir da machen und wo man uns außer in diesem Podcast noch finden kann?
2: Naja, ich glaube, dass die meisten eh schon wissen oder sogar dadurch auf uns gestoßen sind. Wir haben einen super Instagram-Account. Wie heißt denn dieser Instagram-Account? Der heißt äh, Topfpflanzen. <lacht> Na Spaß, der heißt Vieh und Bier natürlich.
1: <lacht> mit Unterstriche.
2: Und dort werden wir ganz unregelmäßig und selten was posten. Aber wenn mal was rauskommt, dann ist das durchaus sehr informativ.
1: Genau, bei mir sind wir ja ein Informations- und äh, Wissenspodcast. Deswegen ähm, auch unsere Instagram-Seite hauptsächlich mit äh, Wissenswertem und Funfacts gespickt. Und wir haben es nicht nur hören, sondern auch mal Sengbui hat auf Instagram die Chance. Ja, über Instagram kann man natürlich auch mit uns Kontakt aufnehmen. Vor allem, äh, wenn man irgendwie positives Feedback an uns geben will, wenn man uns mitteilen will, wie toll dieser Podcast ist, kann man uns ein Like da lassen und kann uns einen Kommentar schreiben und eventuell antworten wir dann auch drauf. Äh, für Beschwerden haben wir, äh, kann man das an die E-Mail-Adresse beschwerden@bier.de 4 schicken. Die gibt es nicht, aber wenn man dadurch irgendwie seinen Frust loswerden will, dann kann man das auch machen. Ja, auf Instagram, ganz witzig, ähm, wir sind ja da relativ schnell in so eine, so eine Blase hineingezogen worden, <lacht> möchte ich fast sagen, oder? Kann man das so
2: sagen? Du so da auf die Influencer so. Ja, da sind ja wahnsinnig viele
1: Influencers unterwegs und ich weiß nicht wie, aber irgendwie sind die ja auf uns aufmerksam geworden und äh, haben uns da kontaktiert auch.
2: Ja, das ist recht schnell gegangen, dass, dass wir da auf einmal mit, mit dabei waren, ja.
1: Also sind wir jetzt auch Influencers oder wie, wie funktioniert denn das? Ich meine, da sind ja Menschen, die haben, weiß ich nicht, 60.000 Follower auf Instagram.
0: Naja, wir haben ja auch schon über 100. Wir haben 100, ja. Ja, ja. das ist doch schön. Also jetzt,
1: wo wir die Folge ausstrahlen, vielleicht haben wir es sogar geschafft, dass wir so 150 haben. Ja, wer weiß. Das sind schon drei Dörfer
0: und ein Bauernhof.
1: Ja, das ist ungefähr ein Drittel von unserem Freundeskreis, ja. der, da,
2: der uns da folgt. Nicht einmal der ganze
1: Freundeskreis mag uns folgen, du sagst schon was. Wir haben uns das ja mal angeschaut, weißt Wir waren ja da auch investigativ und haben uns das, äh, das mal angeschaut. Also ich verstehe ehrlicherweise noch nicht, was diese Leiter machen und warum, aber.
2: Ja, aber ich mag jetzt, also die haben alle recht nett. Da Du
1: magst jetzt kein Influencer-Bashing betreiben?
2: Mag, mag ich jetzt kein Influencer-Bashing direkt betreiben? Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das eigentlich ein kompletter Schaman ist, was die meisten
1: da machen <lacht> und die eigentlich nur so viel Follower <lacht> haben, naja. weil sie irgendwelche Geschenke aus sie hauen und irgendwelche Werbekooperationen naja. haben.
2: Bei manchen frage ich mich schon, was, was die denn genau machen oder was das Konzept dahinter ist. Da bin ich bei manchen noch nicht dahinter gestiegen.
1: Vielleicht machen sie die, wie wir einfach kein Konzept haben. Kann auch sein.
2: Das kann durchaus sein. Und was mir aufgefallen ist, es gibt ja unglaublich viel. Seiten oder Menschen, die sich mit dem Thema Bier beschäftigen. Das war mir gar nicht so klar. Was es da für Seiten gibt und, und Themengebiete, Wahnsinn.
1: Das stimmt, wir folgen ja auch wahnsinnig viele Brauereien auf Instagram und verfolgen da, was äh, was die so machen und was wir die im Social Media Games unterwegs sind. Und wir hoffen natürlich auch, dass irgendwann nochmal eine Kooperation äh, zustande kommt und dass irgendwann die Oettinger Brauerei auf uns zugeht und sagt, der Hauptzertrag Oettinger Macht es mal sauber Werbung für uns. Ist aber leider bisher, hat, hat uns noch niemand kontaktiert. Also noch sind wir werbefrei. Vor
0: allem war das ja eine sehr große Ehre, wenn uns die Oettinger Brauerei ansprechen würde, <lacht> die ja grundsätzlich auf Werbung <lacht> verzichtet. Das, das ist unser ja, Ziel. Die
2: ja, beim Julian schon gesagt, sobald mir in unserem Postfach eine Nachricht von der Oettinger Brauerei haben, bevor ich es lese, sage ich ja, mach's.
1: <lacht> völlig egal, was die Konditionen sind. Egal. Wenn, wenn wir in den nächsten 18 Folgen nur noch Oettinger sauverderfen, machen wir. Völlig wurscht. <lacht> Na, bitte nicht. Ja, es kann schlimmer sein. Ja, und was uns da aufgefallen ist bei unseren investigativen Recherchen, wir sind auf einen anderen Podcast gestoßen und haben uns beide erst einmal furchtbar aufgeregt. Und zwar ist dieser Podcast von zwei Mädels, ich glaube, sie studieren in Ringsburg, die vom Konzept her, ja, sie reden halt über Bayern, Traditionen und scheinbar auf ihren Instagram-Seiten machen die auch wahnsinnig viel und scheinbar kriegen die von Brauereien Bier zugeschickt und kriegen das Bier geschenkt, dass in ihrem Podcast trinken und da kurz was darüber erzählen. Ist, äh, ist uns wahnsinnig sauer aufgestoßen, dass wir bisher noch kein Bier uns gekriegt haben.
2: Ist uns schon sauer aufgestoßen, bevor die erste Folge von uns ausgestrahlt worden <lacht> ist.
1: Weil, weil uns auch aufgefallen ist, dass unser Konzept relativ ähnlich ist und äh, man der Meinung sein könnte, wir hätten das abgekupfert. Aber das stimmt nicht, weil unser Podcast ist viel schlechter. Also, wir haben einen qualitativ hochwertigen, äh, mit Content geladenen Podcast, Herrn der auch viel regelmäßiger läuft und auf Instagram
2: auch viel mehr macht. Der kann, äh, wie war Narisch und Wult heißt der. Und die Insta-Seite Narisch und Wult, der Podcast. Schöne Grüße an die Mädels. Ihr macht es echt ähm, einen coolen Podcast. Mir haben wir leider noch nicht so... Wir,
1: war, wir warten noch darauf, dass uns Bier geschenkt wird. Not zwei immer te teures <lacht> Geld dafür. <lacht> ja, genau. Jan, ich glaube noch eine große Ankündigung müssen wir machen. Es ist äh, mit Sicherheit schon dem, den Hörerinnen und Hörern aufgefallen mittlerweile. Es gibt keine Stornos mehr an Kasse 3. Thomas, was
0: ist da los? Es ist, es ist passiert und, und bevor ich jetzt mehr dazu erzähle, erst einmal herzlichen Dank an, an Julian Seinspätzl, an Max. Die Crowdfunding-Kampagne hat zwar leider nicht funktioniert, mit 5 Euro hätte ich nur noch das gleiche Mikro gekriegt, wie ich es eh schon gehabt habe. Ich habe mich aber selber dazu entschlossen, dass ich mir ein Nicht-Kassierer-Mikro zulegen werde. Und äh, heute die erste Folge ohne das bisher gewohnte Rauschen und die dann durch sehr deutlichen Traktorgeräusche im Hintergrund
1: ja, das war echt witzig. Also da weiß und ich, die haben ja diese Folgen geschnitten immer. Und beim Thomas hat man immer diese Tonspur, wenn er nichts gesagt hat, komplett stumm dran müssen, weil der permanent ist irgendwie im Hintergrund ein Bulldog gefahren. Permanent, ich weiß nicht, wie viele Bauern bei euch wohnen
2: oder äh, was Das würde ich eh Wo wohnst denn du? Wo wohnst denn du dass er so viel Bulldog? hat? Es ist, ist tatsächlich nur ein
0: Bauer, aber der fährt gern. Ja, der <lacht> fährt wirklich gern. Ich, glaub,
1: ich glaube, dass es ein Thomas sei Katz war, der da im Hintergrund immer mit, mit dem Bulldog durchgegangen gefahren ist.
0: Das kann natürlich auch sein. Also, das ist schon sehr, sehr technikaffin und manchmal fährt es einfach mal zum Silieren, wenn es ja langweilig ist. Das ist schon schön.
2: Ich habe ja anfangs gemeint, bevor wir das ähm, aufgenommen haben oder gemacht haben im Podcast, dass beim Julian die Sirenen im Hintergrund in New York das Problem sein werden. Aber nein, es ist dann doch der Bullock. Ja. <lacht> Apropos
1: Katzen. Ich habe ja in der, der letzten Folge so eine Verschwörung. Damals war es noch eine Theorie. Mittlerweile habe ich mehr Beweise und ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe, ich habe weiter recherchiert. Ich habe jetzt zwei Wochen lang, ich habe mich im Internet eingesperrt, ich war in geheime Staatsarchive unterwegs. Ich habe mit Informanten, die im engsten Kreise sind, mich unterhalten, habe da wirklich Top News und ich habe jetzt, also ich bin so weit, dass ich jetzt diese, diese Information auch preisgeben kann, weil es wirklich so weit fortgeschritten ist, dass ich sagen kann, das ist keine Theorie mehr, das ist jetzt wirklich, also ich habe, ich habe Beweise. Hast du bei der FPÖ angerufen? Unter anderem, ja. ja. Okay. Und äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Katzen daheim haben, bevor es jetzt diese Folge macht's, äh, also seid sicher, dass diese Katze gerade nicht im Raum ist. Schickt sie es aus, werft sie ein Stöckchen oder so, das wiki ist, weil sonst, es ist echt top secret. Und zwar, ich habe ja letztes Mal enthüllt, dass die Kalenderindustrie, die Papierindustrie hinter dem Jahreswechsel steht und hinter dem, dem ganzen System, in dem wir leben, steckt. Ich habe weiter recherchiert und hinter der Papierindustrie, die, also die komplette Weltverschwörung geht zurück auf Katzen. Und zwar, wenn man, wer historisch sich historisch ein bisschen auskennt, das geht zurück, also meine Beweise gehen zurück bis ins Jahr 2500 vor Christus, also 2500 vor Christus. Wer sich da ein bisschen auskennt, damals die Sphinx gebaut worden, diese, diese bekannte Pyramide in Ägypten wo fälschlicherweise behauptet wird, dass das äh, ein Löwen darstellt als Symbol äh, der Stärke und der Macht. Warum und zwar, ja, weil das so eine Löwenfigur ist.
0: Ach so, Löwen. Jetzt, ja. Löwe. Löwe. Ja, ja.
1: Tier. Möwe. 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 Dabei ist es in Wirklichkeit eine Katze. Das ist eine Katze, weil damals sind Katzen als Aliens auf die Erde gekommen und haben die Menschheit unterworfen, <lacht> Und zur Huldigung dieser, dieser Machthaber ist ja noch diese Pyramide gebaut worden. Und die
0: Pyramide steht <lacht> heute noch. Da
1: und Ka Katzen. Muss selber
0: lachen, oder? Ich bin so gespannt, was der Julian heute für ein Bier trinkt. Das ist ein ernstes Thema
1: jetzt. Halt wir fest da. Das ist ernst. Diese Katzen sind natürlich auch heidner da, aber nicht mehr, also sie haben sich dann zurückgezogen, aber sie lenken nach, wie vor das Weltgeschehen. Man kann zum Beispiel auch damals Julius Caesar bekannt, ähm, war so 50 vor Christus, äh, damals Machthaber im, im, in Rom, wurde getötet von, weiß man? Einer Möbel. Nein, Brutus, fälschlicherweise, in, in die Übersetzungen heißt es immer, E tu filii, auch du mein Sohn. Brutus war sein, sein Vertrauter, sein Sohn, stimmt nicht. Brutus war die Haus- und Hofkatze von Cäsar. Und Cäsar war zu machtgierig und war dem Ganzen so ein bisschen auf die Schliche gekommen. Und dadurch hat, deswegen hat die Katze, seine Hauskatze, ihm umgebracht. Und wenn heute zum Beispiel Katzen entlaufen, dann sind sie entweder ist die Tarnung aufgeflogen oder sie haben ihren Auftrag erfüllt und gehen zurück zum Mutterschiff und geben da äh, die, die Erkenntnisse und Daten zurück. Die Katzen lenken natürlich auch dem Vatikan, deswegen ähm, <lacht> damals die Kalender... Kalenderreformation auch von Katzen natürlich initiiert und damals in Ägypten, um jetzt noch mit diesen Kreis zur Papierindustrie auch zum schließen, damals in Ägypten ist ja Papyrus entstanden, von Katzen natürlich entwickelt und entworfen, um ihr Wissen da aufzuschreiben und um ihre Daten, die es über die Menschheit erheben, da niederzuschreiben von diesem wissenschaftlichen Projekt. Und jetzt zurück zur Kalenderindustrie, was sind die meistverkauften Kalender, Nein. Katzenkalender. Nein. Jetzt kommt es ihr.
0: Jetzt kommt es <lacht> ihr. Aber was mich noch interessiert hat, ist, wie er diese Haus- und Hofkatze Brutus und Cäsar umgebracht hat. Ist der da drüber gestolpert mit dem Fuß umgepegelt und dann gestorben, oder?
1: Nein, ähm, Messer. Messer. In Messer. Okay. Ganz, ja. ganz hinterhältig. Katzen sind hinterhältig, das muss man sagen. Äh, und ganz hinterhältig Messer in Rücken und übertreten meinen Abigschubst dazu. Ah, okay. Also hab... wirklich,
0: ja, passt.
2: Und dann auch noch Vergram im Garten oder?
1: Uh, nein, so nein, mit Benzin übergossen und Not sind. Mhm. Mhm. Ah, ja. Damals haben Kat Katzen haben Benzin schon Benzin gehabt, damals. Die waren <lacht> schon so weit technisch. Die haben dann mit ihrem Space Shuttle irgendwie auf die Erde kommen müssen, klar.
0: Diesel Space Shuttle? <lacht> <lacht>
1: ja, doch, damals, da, damals noch mit Diesel betrieben.
0: <lacht> die haben aber <wir lacht> schon die kleine Minie gehabt. <lacht> das ist knapp 5000 Jahre her, damals war die Technik noch nicht so ausgereift. Jetzt nicht nach Rom ein <lacht> mit Diesel fahren müssen. Vatikan
2: ist nämlich ähm, Umweltzone. Ja klar, das ist oder äh, hat
1: einen Feuersteinantrieb, das umweltfreundlich ist.
2: Also Julian, du sagst jetzt wirklich, dass wir Silvester feiern ursprünglich wieder die Katzen, oder wie?
1: Ja ja, weil nämlich äh, Hunde mengen dieses Böllern nicht und bei Katzen Hunde einfach nicht leihen können, <lacht> haben sie es eher als Fleiß da. <lacht>
2: <lacht> ja, das, jetzt klingt es plausibel, jetzt wird es plausibel. Den Kreis, das ist der
1: Wahnsinn. Nein, ich habe ich hab ja gesagt, dass, also das Ganze, ich war selber schockiert, wie ich darauf gestoßen bin. Und es hat auch lange dauert, bis ich da wirklich die Beweise zusammengesammelt gehabt habe, aber... Ja, dass noch keiner vor dir draufgekommen ist, ist ja Wahnsinn. Ja, weil, weil Katzen, ähm, also das mit Reptuli, Reptiloide und so, das stimmt alles nicht. Aber Katzen haben sie ja in die letzten Jahrhunderte so zurückgezogen und weißt du, so, Leben so dieses, naja, ich bin mal da, mal nicht. Leben, also jeder, der Katzen hat, weiß das. Äh, man weiß eigentlich nie, was die Katzen Tag über so tut. Ähm, so dieses Geheimnisvolle. Die haben das relativ gut äh, über die Jahrtausende geschafft, dass die Welt lenken, ohne aufzufallen. Aber ich habe es jetzt geschafft. Ich hab, die, ich hab das aufgedeckt. Und ich rechne da auch fest damit, dass ich da jetzt irgendeinen Nobelpreis dafür kriege im Laufe der Jahre. Aber es wird mit Sicherheit dauern, bis das global anerkannt wird, diese äh, diese Fakten, ja. die ich da... Weil natürlich,
2: Vielleicht kriegst du einen Preis von der Oettinger Brauerei. Weil natürlich,
1: die Katzen versuchen das Ganze zu unterdrücken, dass das an die Öffentlichkeit gelangt. Aber jetzt, mit diesem Podcast haben wir ein Medium, wo wir jetzt zumindest einmal, ich weiß nicht, 100 Leute erreichen. Und die sind schon mehr aufgeklärt, die wissen schon mehr, was Sache ist. Und wenn sich diese News verbreiten, irgendwann hört es einmal, wer der, der Einfluss hat und der was da kann dagegen.
0: Und für alle, die sich jetzt gerade fragen, was hat das Ganze in einem Podcast viel und Bier verloren, der Grund, warum man das sagt, ist Bier. <lacht> Auch,
1: ja. Aber weißt du, du wolltest doch irgendwie äh, so Namen für meine Verschwörungsjünger die
2: überlegen. Hast du da... Ja, ganz, ganz kurz noch, hast du jetzt im Hintergrund die Sirene gehört, die Polizeisirene? Jetzt fahren beim Thomas nicht nur Bulldog rum, sondern amerikanische Polizeiautos. <lacht> das ist ja wahnsinnig. Faszinierend, ja.
0: Das hat mich selber <lacht> überrascht.
2: Ja, ich habe mich wirklich da intensiv ähm, hingesetzt und überlegt, wie man deine Anhängerschaft denn nennen könnte. Und bin auf Wörter wie Julianos zum Beispiel. Also ich, ich
1: mag das nicht so personenzentriert, bin ich kein Fan davon.
2: Nicht so bisschen. Dann habe ich mich aufs Thema Papier ein bisschen ähm, gestützt. Papirosanis. Das hat was. Papirosanifers. Papirosanis. Dann ähm, Papyristen. Das finde ich gut. Papyristen gefällt mir. Oder als letztes habe ich noch Pappmannschgerl. Ah,
1: das ist passend. <lacht> das nehmen wir. Meine Pappmannschgerl. Oder Pappenheimers. Nein, pa Pappenheim ist schön, da war ich schon oft. Nein, Pappmannschgerl finde ich gut.
0: Ich finde das auch sehr schön, weil ich finde, du musst ja dann einmal von dir selber sagen können, wie bezeichne ich mich selber. Und in der Öffentlichkeit glaube ich, das dann schon, wenn die dann sagen, ich bin ein Pappmannschgerl.
2: Ich stehe dazu, ich bin ein Pappmannschgerl. Ich, ja, ich,
1: ich, Pap ich glaube dran. Nicht so wie gut Querdenken ab. oder so, da kann man sich ja nicht so identifizieren, aber Pappmannschgerl da... Ja, du hast find was physisches, weißt du? Finde ich gut. Na danke, weiß ich. kann
2: man gut basteln ähm, auf einem ähm, Stecker bei der Demo, weißt du schon? Dann wissen die alle, auf welcher Seite man steht. Hat
1: man jetzt ja in der Pandemie gesehen, dann kann man ganze Stadien füllen mit Pappmannschkel. Ja, es, es stimmt, stimmt. Hat das vielleicht auch irgendwas damit
2: zum Dauerjulieren?
1: Das verrate ich noch nicht, das kommt später vielleicht. Das kommt vielleicht in späteren Folgen. Aber wir sollten von dem Thema jetzt wieder, äh, man weiß ja nie, wann der Feind zuhört, wieder weggehen und äh, vielleicht wieder in unser Podcast-Thema zurückkommen. Wir haben ja jetzt schon einiges an Themen aufgearbeitet, aber über unser Bier haben wir noch nicht geredet heute. Halt. du du hast ein wahnsinniges Geheimnis draus gemacht. Was, was hast du da heute für einen Geheimsuit gebraut? Nein, na, nein, na,
2: ist, das ist nichts Geheimes. Ich wollte es einfach nicht vorher sagen. Ich trinke heute halt einen Pilz, ein 03 er pilz ähm, und zwar das Neumarkter Lamsbräu. Ui, ein, ein Bio-Bier. Ja, Wahnsinn. Genau, ist ein Bio-Bier. Ähm, ich habe mich ein bisschen mich informiert. Die Hand ähm, als eine der ersten Brauereien Bio-zertifiziert worden. Seit 1993 kann ähm, die Bio-zertifiziert. Das ist tatsächlich relativ lang, ja. Genau. Ich meine, diese ganze Bio-Bewegung ist erst zu so den letzten Jahren entstanden, aber scheinbar. Na, und sogar seit 1995 kam es das ganze Sortiment auf Bio umgestellt. Ich finde es aber, ähm, abgesehen vom Biogedanken Wirklich recht gut, süffig, wie man Pilz vorstellt.
1: Ja, das Neimarkt der Lambspreis. Ich habe gewusst, dass die schon lange in diesem Bio-Segment sind und damit mit Vorreiter waren. Aber auch schon so lange ist, das ist interessant, ja. Habe ich, hab ich nicht gewusst.
2: Die Brauerei gibt es sogar seit 1628. Ja. Höher. Da haben sie die Brauerei gegründet. Das ist
1: Neimarkt in Oberpfalz, oder? Es gibt ja so viele genau, genau. also viel
2: Neimarkt Nein, nein, es ist in der Oberpfalz.
1: Was wir mit unserem Regionalpodcast mit abdecken.
2: Richtig, auch das.
1: Thomas, was hast denn du heute für uns dabei?
0: Also, ich habe heute mir ein ganz besonderes Bier ausgesucht, das auch nicht immer zum Kauf gibt, aber ich habe tatsächlich noch eins daheim stehen gehabt und habe mir gedacht, in der Folge heute äh, werde ich es öffnen. Und zwar ein Hackelberger Jubiläumsbier. 400 Jahre Passauer Brauerei Hackelberg. Die haben da ein Jubiläumsbier gemacht, das ist ein bisschen stärker als, als ein normales Helles, äh, hat 5,5 Umdrehungen und ist tatsächlich sehr gut. Vier
1: Jahre Brau Reaglbier, eine Vier großartige Leistung. Ja, ein
0: ganz tolles Etikett. Hat es da Festel gegeben? Da hat es schon mehrere Festel gegeben. Wann war das okay. Jubiläum? Weiß man das? Nein, das weiß ich leider nicht. Damit, da müsst ihr die jetzt kurz nachrecherchieren, aber...
1: Müssen wir jetzt googeln und das... Nein, das ist zu fair, fand okay. das tun wir nicht. Aber es ist schon ein paar Jahre her, gell? Du hast, davor,
2: du hast ja vorher schon gesagt, Thomas, dass die Seiten leider offline ist. Jetzt kannst du nicht einmal da recherchieren. Das ist ja das Problem. Warum auch immer geht auch gerade heute
0: die Homepage von der Brauerei Hackelbier nicht. Man kommt nicht weiter. Aber ich kann euch noch als, als abschließende Bewertung von diesem Bier-Song bei bierbasis.de hat äh, 6,9 von 10 möglichen öffnen. Das ist tatsächlich, finde ich, äh, <lacht> ganz eine ganz gute Bewertung äh, und das darf ich auch, darf ich auch so, so, so mittragen. Soll ich da
2: mal im IPI tippen in die Bierbarkeit? Wie viele Dosenöffner, Flaschenöffner der hat? Lamsbräu. Also man Moment. merkt schon, wir kennen uns richtig gut aus mit Bier und sagen wir quasi Biersommeliers. <lacht> Meinst du, ich, ich gebe was auf so Bewertungsseiten? Also, das Pilz, was ich trinke, hat 7,4 von 10 ähm, Flaschenöffnern. Das war auch eine gute Bewertung. Du hast beachtlicher Wert.
0: Für Pilz, gell? Im rein. Glas
2: steht es golden... Wie aus dem Bilderbuch. Mhm. Und in der Flaschen ist Nein, ich glaube nicht. heute halt Flaschen ist halt
0: <lacht> Julian, was hast denn du halt für ein äh, besonderes...
2: Ja, genau, Julian. Du hast vorher schon was erwähnt. Da bin ich jetzt richtig gespannt auf das Bier, was du halt trinkst. Ja, ich habe ein Bier von Sebruary. Schreibt man B-R-U-E-R-Y.
1: Es ist eine Brauerei aus Kalifornien. Aus dem Sonnenstaat. Ja, ich habe mir gedacht, weil wir ja vergessen haben, wann wir den Podcast ausstrahlen, dass wir es nicht mehr vergessen, ähm, habe ich mir ein Bier geholt, das heißt ja. So Happens It's Tuesday, was sehr ironisch ist, weil Bier ja mit der Grund war, dass wir es vergessen haben und jetzt äh, habe ich Bier da, um mich wieder daran zu erinnern. Es ist ein Imperial Stout, aged in Bourbon Barrels, also ein Stout, ein bisschen was, was Dunkles, Stärkeres, äh, in äh, Whiskyfässern gereift, und es hat äh, saftige 15,3 Prozent. Das ist quasi äh, ein vierfacher Doppelburg oder ein starker Rotwein. Und es ist auch, also es ist richtig schwarz. Wenn ich mir das so schaue, dann ist, also ich sehe nicht mehr durch. Schaut, es auf, ist, scha schaut aus wie ein Cola. Es schaut aus wie ein Kaffee. Ja, Kaffee ja. Auch von der Konsistenz her eher fester, dicker. Es ist stark. Also man merkt schon, doch. Ist, ist, bei mir ist jetzt äh, 9.48 Uhr morgens. Das ist richtig viere für den Tag. Das, <lacht> das äh, präpariert die. Und äh, auch interessant, das ist glaube ich das teuerste Bier, das ich bisher in meinem Leben gekauft habe. Gen, genau, es
2: würde mich interessieren, was hat denn das kostet? Diese
1: Dosenbier hat 11,80 Dollar gekostet, also ungefähr 10 Euro. Höhe. Aber ich glaube, wenn du zwei davon trinkst, dann bist du auch gut beieinander. Von dem ja also. Preis Leistung sehen, ich schon. Aber gut, generell muss man auch dazu sagen, dass die Bierpreise in den USA ja deutlich höher sind wie in Deutschland. Ähm, ich habe versucht herauszufinden, warum. Aber also an der Biersteuer liegt es nicht. Die sind nämlich nur 11 Cent pro Liter. Daran kann es eigentlich nicht scheitern. Aber bei mir so im Schnitt die Dosen Bier, also auch wenn ich jetzt so also ein Sixpack oder ein Viererpack kauf für Dosen- oder Flaschenbier 0,3er, wohlgemerkt, zahle ich im Schnitt 2,50 Dollar, was ich im ist Einzelhandel schon, schon ziemlich teuer finde.
2: Ja, also ist das jetzt aber in ganz Amerika oder nur in New York? Was weißt du das? Es ist in New York,
1: glaube ich, noch mal ein bisschen teurer als sonst, aber also ich glaube mhm. im Schnitt 2 Dollar kannst du schon rechnen pro, pro Dosen. Und also, wenn du irgendwo in ein Wirtshaus gehst, da in New York, dann zahlst du im Schnitt auch deine 7 bis 8 Dollar für ein Bier, was okay. jetzt bei uns, glaube ich, eher untypisch ist. Aber ja, Bier, das, das schlagt schon sehr zu Buche. Also bei meinen Ausgaben ist das nach der Mitte für meine Wohnung, glaube ich, <lacht> äh, <lacht> der, der zweite Posten.
0: Bei der Steuererklärung Miete und Bier.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich Bier absetzen kann von der Steuer, das muss ich noch herausfinden. Aber nachdem man es jetzt ja kommerziell für den Podcast nutzt, ist genau. das, halt das ja Betriebsausgaben bei mir. Ja, voll.
0: Vor allem bei unseren Einnahmen. Also.
2: vom Finanzamt holen, wo es geht. ja. Das Mikro vom Thomas muss ja irgendwie gezahlt werden, oder? Ja, ja, richtig.
0: Das von Max hat ja leider nicht in dem Umfang hier
2: Ja, Aber es war eine sehr gute auf Idee. Ich habe sehr
1: drüber gelacht. Ja, wir wir wissen es ja noch nicht. Ich meine, jetzt, wo wir diese Folge aufzeichnen, kann ja sein, dass bis zu dem Tag, wo wir ausstrahlen, dass das auf einmal ein Wahnsinnserfolg war und wir da 15 Euro eingenommen haben über diese Crowdfunding-Aktion.
0: Dann kriegt jeder von euch nochmal ein Kassierer-Mikro zusätzlich dazu. Auch <lacht> <lacht> also, da Wenn wir uns einfach drei Dreiecklbierer davon
1: kaufen immer noch ja. der der bierpreis in den usa das ist schon also ich bin bis heute noch nicht richtig drauf klar gekommen und ich kämpfe immer noch damit weil für mich ist bier was ähm, das ist ja quasi mit grundnahrungsmittel und ich finde es sollte nicht so übertrieben daher sei finde jeder sollte sich ein bier leisten können müssen das war ja damals wo sie das reinheitsgebot erlassen haben 15, 16, wir wissen es, ist ja auch drin gestanden, ist der Bierpreis festgelegt worden, interessanterweise auch nach äh, verschiedenen Jahreszeiten. Also einmal hat es einen Winterbierpreis und einen, einen Sommerbierpreis geben und der ist damals mit einem Pfennig pro na, pro Liter, war's, doch, ich glaube, pro, pro Maß, genau, ein Pfennig pro Maß festgelegt worden, dass er diesen Preis nicht überschreiten darf, was ja auch mit der Grund war, dass sie das Reinheitsgebot eingeführt haben, weil Brauer damals recht gebancht haben, also vor 15, 16 hast du eine rechte Brühe gekriegt, dann Reinheitsgebot, äh, Bier, Wasser, Hopfen, Malz, bis wir und ähm, sonst nichts mehr. Und dadurch, äh, dass halt die Brauer nicht mehr Banschen haben dürfen, hat jetzt äh, die weltliche Leitung, die Staatsoberhäupter haben Angst gehabt, dass die Brauer dann die Bierpreise so ziehen, dass sie keiner mehr Bier leisten kann. Und dann haben sie mit dem Reinheitsgebot auch den Bierpreis festgelegt. Ich habe mal versucht herauszufinden, was umgerechnet heute ein Pfennig von damals gewesen war. Ich habe es ehrlicherweise ich hab's nicht rauslesen können. Also die Quellenlage ist da sehr dünn. Wenn das irgendwer weiß, gerne auf Instagram und so schreiben. Da hat mich nämlich wirklich interessieren, was man heiztags für ein Pfennig von damals von 15, 16 kriegen hat Sicher kein Bier. Ich glaube mehr sogar. Meinst Also wenn, wenn man die Kaufkraft umrechnet,
2: kann schon sein, ja.
1: Aber ich, war, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
2: Ja, ich habe da auch was zu dem ähm, Thema gelesen. Hast du da recherchiert, ähm, warst du investigativ? Nein, nicht, nicht direkt. Aber ich habe über das Oktoberfest, ein wenig ähm, nachgeschaut, was da die Bierpreise so hand. Ähm, ja, gibt es ja Tabellen, was jetzt ja mehr kostet, das wissen wir ja eh alle. Aber einen lustigen, lustigen Fakt habe ich rausgefunden. Ähm, Ratze einmal, was die Maß Bier 1923 kostet hat. Ja, Mack. Also es war so, 1910 hat es 38 Pfennig gekostet, omas Und 1923... Ja, war ja irgendwann, oder? Richtig, Inflation äh, war da. Ja, da hat nämlich eine, ähm, eine Bier hat Bier 21 Millionen Mark gekostet. <lacht> Das finde ich schon irgendwie lustig. Dann sind will ja auf die
0: Wiesn mit ihren Schub kamen gefahren und haben ein Bier getrunken.
1: Genau. Und da soll sie heute noch mal über den Bierpreis beschweren auf der Wiesen.
2: <lacht> Richtig, das, das haben wir auch gedacht. Und bei uns beschweren sie alle. Oh, 12 Euro für ein Maß.
1: <lacht> ah, mittlerweile glaube ich, Haben sie noch 12, ich weiß gar nicht, heute ist es ja ausgefallen, also letztes Jahr ist es ja ausgefallen. Jetzt weiß ja. man gar nicht, was die Wiesenmaß ist. Aber wir haben uns ja, der Thomas und ich haben uns ja vor Jahren schon für eine Bierpreisbremse ausgesprochen. Und das hat ja auch in München immer wieder Anträge geben, dass es eine, eine Bierpreisbremse auf dem Oktoberfest gibt, dass die quasi für drei Jahre der Preis gedeckelt ist. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Die, die Brauwirtschaft Brau und äh, die Brauer haben sich so gewehrt dagegen, dass das nicht umgesetzt worden ist. Aber was waren Eier? also ich meine, man kann ja über den Bierpreis, äh, klar man muss immer mit einrechnen, äh, die müssen ja eine Mitte zahlen, die Wirte, und müssen das Personal zahlen und alles aber jetzt, wenn euch jemand fragt hat, was, was ist ein angemessener Bierpreis, was also war für euch so die Obergrenze für einen,
2: Bierpreis? Also du meinst jetzt im, normal bei uns in einem Wirtshaus? Genau. Ob jetzt nichts Gehobenes oder nichts irgendwie Besonderes? Nein, jetzt nicht irgendwie ein Club oder sowas, was dann noch mit dazu reden ist, ja. dass der
1: da DJ spielen muss und so, ja. sondern ja. einfach in einem Wirtshaus, so ganz traditionell, wo du rein gehst und ist ist und halt dein Bier dazu trinkst.
2: Ja, also aktuell kostet es eh schon so knapp 4 Euro, glaube ich. Also alles, was über 4 Euro war, da ich schon happig finden.
1: Mm. Ja, ich finde also ja. irgendwie 4 Euro ist so, im Minge ja oft hast du dann irgendwie, keine Ahnung, 4,10 Euro, 4,20 Euro, viel halbe, dass sie dann auf dem mhm. 5er das finde ich ehrlicherweise auch schon ein bisschen viel. Also so 4 Euro halbe, finde ich okay, irgendwo auf dem Volksfest für Maß und 10er, finde ich auch noch in Ordnung. Ja, genau. Aber alles was drüber geht, ich weiß nicht, ist irgendwie ist nicht mehr mein, mein Bier.
0: Ja, ich finde auch, du musst das halt ganz stark schauen, wo ist denn das Ganze? Gell? Bin ich jetzt in Passau, bin ich in Minga, bin ich in New York. Aber wenn du eigentlich nur mal so ganz grundsätzlich schaust, also was setzt sich denn das überhaupt zusammen, dieser Bierpreis, äh, dann hast du, also ich habe mal geschaut und ich habe rausgefunden, so ein ganz hast normaler du Durchschnittswert. Ich habe ein Post-it dazu, ja. So ein ganz normaler Durchschnittswert, wenn du 200 Liter Bier brauchst, dann kommst du ungefähr auf 41 Cent pro Liter raus, was das an Herstellungskosten sind. Was man auch sagen muss, ganz ehrlich, da bei dieser Berechnung ist Lieferung, irgendwelche Maschinenabschreibungen, Personal ist da noch gar nicht mit drin. Aber trotzdem ist eigentlich ein relativ günstiger Herstellungspreis. Und die Biersteuer, wie es das du vorher auch schon mehr erwähnt hast, die wird bei uns in Deutschland an der am Stammwürze gehalten, wird die missen. Das habe ich ganz interessant gefunden, habe ich nicht gewusst. Deswegen haben zum Beispiel stark Biere als, als normale Biere. Weil Stammwürze regelt quasi die Stärke vom Bier in den Alkoholgehalt. Und das ist aber eigentlich auch total äh, marginal. Das sind pro Stammwürze-Messeinheit 0,787 Euro. Und was ich dann auch noch, äh, bei dieser investigativen Recherche herausgefunden habe, und das hat mich dann wirklich sehr interessiert, das war ein Beispiel aus einem Wirtshaus in München, es ist, glaube ich, in ganz vielen Orten so, aber in München ist, finde ich, sehr auffällig, dass vor jedem Wirtshaus ein Scheitel hängt, eigentlich mit einer großen, bekannten Brauerei. Du hast ganz selten irgendwie eine kleine, unbekannte Brauerei, die da beworben wird, weil sie das Bier für das Wirtshaus liefern. Und tatsächlich verlangen die da relativ viel Geld dafür, die großen Brauereien. Also zum Beispiel unter den gleichen Berechnungen an Euro pro halben Liter Bier, was an das Wirtshaus liefern. Dafür übernehmen die ganz oft die Renovierung und zahlen zum Beispiel auch die Einrichtung. Also die sagen dann, passt, ihr müsst mehr fürs Bier zahlen, dafür richten wir euch ein Wirtshaus her.
2: Genau, oder die ganzen Glasel und so weiter, ja, Asch und Becher, was auch genau. immer, kommt dann auch meistens von der Brauerei, genau. Oder die Schuldel draußen das wird alles von den Brauereien meistens
0: gemacht. Und wie wir haben das Ganze ein angeschaut, haben und dann auch gedacht, okay, wir haben heute schon mal kurz drüber geredet, wie macht das dann bitte diese Brauerei Oettinger, die ja doch eine von den größten Brauereien ist. Und tatsächlich ist es so, wie ich heute auch schon kurz einmal gesagt habe, die sparen sich das meiste Geld dadurch, dass sie auf Werbung verzichten. Die haben da einfach einen Punkt erreicht, wo sie nicht darauf angewiesen sind. Und die sagen, pro Bier, im Vergleich sparen wir uns 3 Euro, was andere Brauereien für Werbung zahlen.
2: Und ich glaube, dass also zum Beispiel Oettinger ja nicht im Wirtshaus ausgeschenkt wird. Also, das ist ja nicht der Klientel. Die haben überhaupt keine
0: Vertragswirtshäuser, das habe ich auch ganz interessant gefunden. Ja,
2: ja. das denke Ah, oh, stimmt, ja, das ist wirklich ja.
1: Wirklich auffällig, dass bei uns hast du ja meistens danach, auch, wenn du dir die Bierkarten anschaust in die Wirtshäuser, dann hast du ja meistens nur von einer Brauerei oder vielleicht, wenn jetzt die Brauerei zum Beispiel kein Weißbier hat, dann hast du Weißbier von einer anderen Brauerei. Aber es stimmt, ja, du hast immer diese Verträge. Ich glaube, in den USA ist das anders geregelt. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Aber da hast du ganz oft, dass verschiedene Biere ähm, on tap, also am Zapfhahn, äh, von ganz verschiedenen Brauereien haben und dass das, das ist auch immer wechselt da. Uh, von dem her glaube ich, ist das Konzept da ein bisschen anders, aber ja, spannend. Ja, wir haben zu diesem Thema einer um, Fanpost gekriegt tatsächlich. Und zwar ja. vom, vom benib punkt <lacht> haben wir uh, eine Frage gekriegt, die eher am Brennen interessieren hat. Und zwar hat uns der Beni gefragt, er darf gern von uns drei Bierexperten, wobei wir vom Bier genauso viel Ahnung oder weniger Ahnung haben wie alle anderen, der hat er gern wissen, was unserer Meinung nach das Bier mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis ist. Oh. Ich habe hab lange überlegt und ich habe eine Lösung. Also ich, ich habe für mich die Lösung und zwar äh, muss ich persönlich für mich sagen, es ist Freibier. die Leistung variiert zwar manchmal, aber preislich unschlagbar. Also auf dem dem Preis-Leistung-Freibier immer zu bevorzugen. Beni, wenn du das hörst, wir hoffen, wir haben deine Frage damit äh, ausreichend beantwortet. <lacht> Ja, haben wir noch irgendwas? Haben wir noch irgendwelche Themen, die wir äh, aufgreifen oder durchsprechen wollen? Mir fällt noch eine Sache ein. Und zwar haben wir das ja auch in der letzten Folge angekündigt, äh, dass wir auf Spotify eine Bier-Playlist einstellen werden. Ah. Und die Playlist gibt's Und wir haben es, äh, wie zu erwarten war, Toppflanzen genannt. Also wenn jemand bierige Lieder hören will, nach diesem Podcast, um dies zum Reflektieren und wieder ein bisschen runterzukommen, zum kann sich die Playlist Top Pflanzen auf Spotify anhören, wo äh, super bierige Nummern drin sind und äh, vielleicht werden wir im Laufe der nächsten Jahrzehnte diese Playlist noch weiter ausbauen. Ich glaube, momentan haben wir so ungefähr eine Stunde Laufzeit, das äh, können wir schon irgendwie dran <lacht> arbeiten.
2: Ja, den werden wir dann auf Spotify nur ähm, teilen, die, den Link, dass auch jeder dazu. Kommt, genau, genau.
1: kommt dann auf Instagram und Twitch und TikTok, äh, gibt es dann unsere Links überall hin.
0: Only Fans. <lacht> wenn es euch in der Quarantäne einfach mal ein wenig langweilig wird, dann äh, dort es euch Topfpflanzen ein, holt es euch ein Dosenbier und feiert es einfach auf Festival.
2: Thomas, wenn der Podcast rauskommt, ist er schon lange Quarantäne mehr. Ja, hoffen wir es. Oder wieder, <lacht> oder immer noch, oder weiß ich nicht. Aber in Österreich.
1: Bis dahin sind wir schon alle gechippt <lacht> und geimpft. Und
2: dann haben wir ein Bill Gates ein... Chip im Ohr. geil. Genau.
1: Ich glaube, Bill Gates ist auch von Katzen äh, instruiert worden. Genauso? Oh, ja, das habe ich vorher vergessen oh. bei meiner verschwörungs äh, <lacht> bei, 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 bei verschwörungs Keine Theorie. Fakten. Und zwar äh, auf Finnisch heißt Ich bin eine Katze. Mina ole Wenn es das rückwärts liest, heißt es Elon Musk. Na. Und Na. da bin ich noch nicht so weit dass ich weiß, was das bedeutet. Aber ich werde weiter recherchieren und irgendwann später werde ich das auflösen. Aber Elon Musk ist da auch mit Sicherheit irgendwie verstrickt. Seine pap -Manschkel.
2: Was der Elon damit zum Dorotzen da hat. In der nächsten Folge hat der
0: Julian seine pap im Tesla aufgehängt.
1: <lacht> Sie hat jetzt makaber.
0: <lacht>
2: hey Jungs, ähm, ich habe neben mir so ein Spilling, so ein, so ein Birgfiss, da haben ich mir gedacht... Ich stelle mal eben drei Fragen, um zu schauen, wer dann da der Bierexperte -Bier ist für euch zwei. Drei Fragen gleich. Habt ihr da Lust drauf? Ja, jeder drei Fragen, dass man wegen einem einen vor. Wert hat. ne? es ah, wird ja voll peinlich, oder? Scheiße. Bestimmt. <lacht> oder, oder kriegen wir mir beide
1: die gleiche Frage, müssen dann passen oder wie tun wir das?
2: Nein, es gibt nämlich ABC ähm, als Auswahlmöglichkeit. Ah. Also also wir vorher vielleicht einmal trinken, ha. Ja, ja, jetzt wird es Zeit. Zeit.
1: Prost. 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 Jetzt wird es Zeit. Jetzt reden wir doch schon fast wieder drei, Viertelstunde.
2: Der Häuser schon ganz drucker vor der Heizungsluft. Ja, und vor dem Bier. So, Thomas, ich fange mit dir an. Bist du bereit? Googeln verboten, gell? Googeln verboten. So, Thomas, Frage 1. Welcher Wein ist eigentlich ein Bier? A, Sake, B,
0: Sekt, C, Sherry. Also wahrscheinlich irgendwas, was gebraut wird, oder? Dann darf ich jetzt einmal mal so, so grob raussagen, Sake. Vielleicht wird das gebraut, ich weiß es nicht. Hey, das ist richtig. Die hey. Antwort
2: A, Sake ist richtig. Die Antwort, ähm, der japanische Reiswein Sake, ähnelt im Herstellungsprozess dem Bier, da der Zucker aus Getreidestärke vor dem Brauen erst erschlossen werden muss. Na, schau her.
1: Super. Äh, wir, haben da, wir, wir haben da echt einen ziemlichen Bildungsauftrag, den wir äh, da erfüllen gerade. Ich Nicht war klar. dafür, dass wir jetzt dann irgendwann einmal Fördermittel vom äh, Bayerischen Wirtschaftsminister äh, vom Bayerischen Kultusministerium äh, fordern, weil also wir betreiben ja da wirklich, das ist ja ein Wissenspodcast mittlerweile. Finde find ich auch ganz das wichtig. Es ja, ist, ja, ja. ist ja kein Klamauk und Umfug mehr, was wir da machen. Das ist ja wirklich Vermittlung von, äh, von Informationen. Und
0: vor, vor allem alles, was wir vermitteln und was wir jetzt schon Inhalte haben, da können wir jetzt bald dann einmal die Gemeinnützigkeit zur Steuerbefreiung beantragen.
1: Ja, da hätte ja. Das. Gemeinnützig waren wir ja vorher schon. Aber ja,
0: jetzt wir schon. offiziell.
2: Ich glaube, Julian, du hast nur Angst vor der Frage. <lacht> das bist nämlich <lacht> du dran.
1: Ich brauche noch einen tiefen, tiefen Schluck aus meinem 15,3%
2: Bier. Das kannst aber, oder solltest du wissen sogar. Welcher dieser drei Arbeitsschritte gehören zum Prozess des Melzens, der vor dem Brauvorgang erfolgt? A. Maischen, B. Darin, C. Läutern. Maische. Das ist deine Antwort. Ja. Ist falsch. Maische. <lacht> Antwort Maische. B ist richtig. <lacht> beim beim Daren wird der Keimvorgang des Getreides durch Trocknen gestoppt. Maischen und Läutern folgen erst später im eigentlichen Brauvorgang. Maische. Ja, was klären sechst. So, 1 zu 0 für den Thomas. Frage 2 für den Thomas. Was wird zum Brauen benötigt? A. Ein Läuterbottich. B. Ein Umkehrfilter. C. Ein Besserungsschein. Okay. So kriegt er die leichten Fragen. <lacht> Hättest du es gewusst?
0: Ja, natürlich. Ja, ich sage sag jetzt einmal auch.
2: Ja, ist richtig. Im Läuterbottich werden die festen Bestandteile der Maische von den Flüssigen der Würze getrennt. Dem Umkehrfilter kennt der Fotograf den Besserungsschein die Finanzwelt. Ja, zwar zu, zu null. aber der zweite Frage kommt ja erst. er leichter Max, du hast gesagt. Nein, nimm dich schwara. Nein.
1: ich du, also. was geht? A alles leichte, was hergeht. Eine Leichte. Kriegst du Leichte. Wenn die Antwort nicht Bier ist, ist es nicht leicht.
2: <lacht> Wie horst <heißt> unser Pottner <lacht> Spaß? <lacht> ähm. Narisch und Weed. <lacht> 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 Död. So, von, welchen, von welcher Bierzutat ist im bayerischen Reinheitsgebot von 1516 nicht die Rede? A Hefe, B. Hopfen, C. Wasser. Der Hefe? Richt, richtig. In der von den Herzögen Wilhelm den Vierten und Ludwig den 10. erlassenen bayerischen Landesordnung heißt es, dass zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Hefe wird mit keinem Wort erwähnt. 2 zu 1. Letzte Frage für den Thomas. Thomas, was muss ein Finne bestellen, um ein Bier zu bekommen? A. Maito, B. Olut, C. Fesi.
0: Das war dann äh, B. Olut. Ist richtig? Woher warst du denn das? Ja, ich war tatsächlich schon äh, zweimal, zweimal und schon die die, -Biere in Finnland. Und habe diverse Biere in Finnland genossen. Unter anderem den Zwerg da Das war in Schweden, aber wurscht. <lacht> also die Antwort ähm, ist B. Maito
2: ist nämlich Milch und Fesi ist Wasser. Und Olut, der finnische Begriff für Bier. Das geht runter wie Öl. Genau. genau. Ja, somit haben wir drei Hat ähm, der Thomas wir schon gewonnen. Thomas hat schon gewonnen, ja. Jetzt Bravo. Öl. Bravo. <lacht>
1: Bravo. Herzlichen Glückwunsch. Danke. danke, uh. danke. Ja, du kriegst jetzt einen Punkt und bei 100 Punkten gibt es Waschmaschinen. Cool. So viel du tragen kannst.
2: Ich könnt ihr euch ein bisschen vorbereiten. Beim nächsten Mal werde ich euch wieder jeweils drei Fragen stellen.
1: Bist du der Quizmaster jetzt?
2: Das ist jetzt mein Ding. So, wie meine
1: Verschwörungsfakten, äh, ist das jetzt dein Ding. Genau. Es ist jetzt irgendwie schade, weil jetzt hat der Thomas kein Ding mehr, weil eigentlich war sein Mikro sein Ding. Thomas, du sein brauchst. Mikro war sein Ding. Ich überlebe was. Du bra ja, du brauchst bis zum nächsten Mal du brauchst noch ein Ding. Ich brauche ein Ding.
2: Aber du hast auch dein, dein Kassierer-Mikro. Ja, oder? ich es. Sollen wir das ab der nächsten Folge einfach wieder herlegen? Ja, das war auch schön.
0: Dann schicke ich das wieder zurück, weil das ist. Das ist zu gut für uns. Nein, ich ja, überleben wir es noch. Vielleicht findet ihr auch ein anderes Ding. Wie nennen wir eigentlich die Folge? Habt ihr eine Idee?
2: Mir schwebt schon was im Kopf rum.
0: Bierpreisbrems.
2: Irgendwas, irgendwas mit Möwe. Ja, das war schön. <lacht> <lacht> oder Pop, Oder Badmenschgerl. Oder Badmenschgerl oder Möwe?
1: Ein Mö Möwe ist eigentlich auch schön. Das, das verwirrt halt völlig, wenn, wenn jetzt irgendwer die Folge noch nicht gehört hat und da rein ja, Vor allem können wir dann, dann da unseren so Zuhörerkreis ja. auf Norddeutschland erweitern ja wahrscheinlich. Stimmt oder? Erreichen wir die auch endlich. Das ist doch mal.
2: So wie bei How Met Your Mother, da haben doch die Idee, dass die Bob Puzzles nennen. Dass jeder fragt, warum. Und dass jeder fragt, warum. Genauso ist mit der Folge. Warum heißt die Möwe? Und dann hören alle eine.
0: Dann nehmen wir es Möwe.
1: Und dann sind sie völlig enttäuscht, wenn sie bis zu der Szene hinkämen, wo du äh, versuchst, eine Möwe zu imitieren.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: wir haben weiß weiß
2: Oder wir nennen es einfach <lacht> Da müssen
1: wir aber noch schicken, wenn man das schreibt. Ich äh, bin jetzt ja, mit laut warte, ich, sag's, jetzt ich sag's mal,
2: sch schreib mit. Kuh, kuh.
1: Ja, Spaß ja, hat's gemacht, ich, oder? Ich glaube, ja, glaub, besser wird's nicht mehr heute, halt, oder? Das war mein Highlight der Folge. Mein Highlight des Jahres 2021 war... <lacht> <lacht> Bis jetzt. Na, nein, nein, das besser wird's nicht mehr. <lacht> ja, wollen wir uns verabschieden, oder? Ich weiß es auch nicht. Mein Bier hab jetzt auch fast leer, endlich.
2: Bleibt uns auch nichts übrig. In diesem Sinne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt.
2: Leid, macht es gut. Schaut ähm, vielleicht auf ähm, Spotify, äh, Spotify hat es ja sowieso, auf Instagram vorbei. Und neu auch auf Spotify unserem, unser Bier-Playlist. Top-Pflanzen. ihr Cheers.